1: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas, Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado
0: Tiene muchos climas ¿no? Y esto ayuda a tener Una propuesta gastronómica muy extensa eh, Y bueno, luego con Igual con la llegada de los españoles Que muchos de los ingredientes Que llegaron con ellos A México, llegaron a Puebla
1: Hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Te saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Quien ya me conoce y se ha dado una vueltecita por mi Instagram, no me dejará mentir que uno de mis mayores placeres en la vida es comer, siendo mi cocina favorita, pues la mexicana. Pero todos sabemos que hablar de comida mexicana es hablar de distintos y muchos tipos de cocina, por lo que decidí compartir con una experta en el tema sobre cada una de ellas, no solo para saber más sobre sus platillos o dónde comer, sino también sobre su origen. Y en esta ocasión nos estrenamos con Puebla. La cocina poblana va mucho más allá del mole o los tan famosos chiles en hogada. Este estado nos ofrece una gran biodiversidad dando como resultado platillos muy originales tanto en texturas como en olores, colores y sabores. La cocina poblana, como hoy la conocemos, es el sincretismo de la cultura prehispánica con otras culturas que llegaron a partir de la conquista. Una mezcla entre ingredientes nativos de la región con alimentos traídos de ultramar. De ahí que estas delicias tienen una fusión de culturas. Para platicar más sobre la gastronomía poblana, hoy me acompaña mi queridísima Paola Norman. Ella es public con más de 10 años de experiencia, comunicadora especializada en turismo gastronómico, cofundadora de Epicuristas MX y actualmente realiza rutas de investigación con el objetivo de documentar, difundir y preservar técnicas de la cocina tradicional y los productos mexicanos. Bienvenida, Paola. De nuevo tenerte en estos micrófonos para mí es un gustazo y un verdadero placer.
0: Muchas gracias, Fer. Yo siempre te extraño, te extraño mucho y disfruto mucho estar de vuelta aquí. Gracias por invitarme.
1: Oye, pero ya, como lo dije en la intro, pues vamos a estar platicando de distintos estados. Entonces, pues quién mejor que seas tú la que nos platique de todo, de todo, porque yo creo que una de las maneras más placenteras de, de conocer la historia, las tradiciones y la cultura de cualquier lugar, ya sea de un estado, de un país, de donde me digas, es a través de la comida, ¿a poco no?
0: Así es, creo que es la manera más bonita de conocer un lugar y de sentirte en casa, ¿no? De, de sentir que te están apapachando, que te están recibiendo y más como somos los mexicanos. Yo lo disfruto muchísimo, así que me va a dar mucho gusto estar aquí eh, de vuelta contigo constantemente para platicar de todo de todo lo bonito y rico que hay en México. Oye, y quise comenzar
1: eh, eh, este episodio con Puebla, bueno, esta, esta serie de episodios de, de México con Puebla, porque, bueno, por muchas razones, pero una de las principales, fíjate que grabé hace poco un video, donde estaba hablando de superalimentos mexicanos y todo. O sea, el lugar de origen, o sea, la zona de cultivo de la mayoría era... Puebla, o sea, es una biodiversidad tremenda, llámese tunas, capulines, betabel, bueno, y hablando de eso de vegetales, pero de muchísimas, y, y el origen, bueno, de, de la cocina, lo que vamos a platicar ahorita, está súper interesante, a ver, platícanos, Paola.
0: Así es, sí, como tú dices, tiene una biodiversidad increíble, entonces, podemos platicar, de, nos podríamos aventar desde la cocina prehispánica, ¿no?, con este tema de las cactáceas, con los insectos y demás, porque, porque Puebla es es un estado que está ubicado en, en, en medio, en el centro del país, justo te, está ahí la reserva de la biosfera de Tehuacán. Tiene todos los climas, bueno, muchos climas, ¿no? Y esto ayuda a tener una propuesta gastronómica muy extensa. Eh, y bueno, luego con, igual con la llegada de los españoles, que muchos de los ingredientes que llegaron con ellos a México, llegaron a Puebla. Entonces, eh, entraban por Veracruz, llegaban a Puebla eh, y pues bueno, de ahí surgieron maravillosos platos como, como los chiles en nogada, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, que ese es como de los platos más representativos, ¿no? O sea, el primero, a, a mi parecer, bueno, pues es el famoso mole poblano, ¿no?
0: Así es, sí, el mole poblano que hasta hoy sigue siendo un plato festivo y hay muchas historias de cómo surgió el mole poblano. Ya sabes, tenemos estas historias románticas y muy bonitas. Una que me encanta es la que dice que, que fue San Pascual Bailón, el, el santo de los cocineros, quien estaba preparando una comida para servir al virrey, Juan de Palafox el arzobispo, él los quería impresionar, entonces empezó a preparar algo y mientras caminaba con una charola con ingredientes que llevaba chiles, chocolates y demás, se le cayó una olla donde hervían guajolote y así surgió el mole poblano, ¿no? Esta es una de estas leyendas hermosas pero también tenemos la otra parte, donde algunos historiadores afirman, eh, ya con estudios y demás, y con mucho más bases, que este platillo sí es de origen prehispánico, eh, incluso eh, Fray Bernardino de Chagún lo menciona en la historia general de las cosas de la Nueva España, que esta preparación, cuando llegó una de las cosas que vio eh, entre las quesadillas, los tacos y demás, fue este mole que servían a Moctezuma, ¿no? En esos entonces se preparaba de manera distinta porque no teníamos algunos ingredientes que trajeron ellos, eh, entre estos ingredientes pues si sí, estaba el cacao se preparaba con guajolote por ahí llevaba algunas otras semillas llevaba maranto, y luego llegan los españoles y entonces entran todos estos otros ingredientes y pues ahí vienen por ejemplo los condimentos no entre el comino este más frutos secos en fin y de ahí surge esta receta como hoy la conocemos en donde también cada casa le pone su toque sí como
1: como es el caso de los chiles no que es una este una peleadera sobre todo en redes sociales pero mira ahorita de todo lo que acabas de decir, yo estaba leyendo algo súper curioso, que es sobre los utensilios, ¿no? Que, que, que se utilizan, pues, el metate, el comal, por ejemplo, ahorita que hablabas Así del es. mole. Y que esos son utensilios prehispánicos, o sea, antes de la conquista ya se utilizaban este tipo de artefactos para cocinar.
0: Así es, a metate se sigue moliendo en muchas casas todos estos ingredientes, las cazuelas de barro, con ellos llegaron eh, las ollas ya de cobre y otros materiales y entonces fue un sincretismo de culturas que hizo que la cocina poblana fuera una cocina riquísima, ¿no? En, en, en variedades y en sabores también, con unas combinaciones maravillosas. Eh, y pues bueno, de ahí surgieron muchos otros platillos, pero seguimos manteniendo el tema también de la cocina tradicional mexicana, ¿no? Eh, con, con ingredientes, con la mayoría de los ingredientes que, que, que teníamos ya acá, antojitos de mercado, ¿no? Nos podemos ir, por ejemplo, con el chile atole, que es un, un, un atole tal, literalmente es un atole con chile no y, y maíz y demás, eh, se, hay algunos lugares donde ya se le agregaron proteínas, eh, como la carne de, de pollo o el cerdo o el guajolote. Las o sea, solamente es, el, o sea, es el, el atole con chile. es como Sí, es la misma preparación de un atole, porque lleva el maíz y se espesa con masa de maíz, se le ponen chiles verdes o rojos, guías de calabaza, epazote, este, los granitos de lote y en algunos lugares sí le ponen alguna proteína. Entonces, okay. estas son, son como estas herencias prehispánicas que se fueron adaptando, ¿no? Ya con la llegada de los españoles y de muchos más ingredientes. Estoy ¿Pica? Yéndonos. Es picosito, delicioso, y ¿sabes que está bien padre? Que lo venden en, la, en las calles, en las esquinas, ¿desde cuenta como aquí los elotes? De uh-huh. hecho, la, las señoras que se ponen en las esquinas o en la calle con los elotes, generalmente tra- también trae chilatole y es una gozada, de verdad es una delicia, a mí me fascina y es un super plato, o sea, lleva, te digo, la masa, lleva aparte los granos del maíz, el chilito, este, las guías de calabaza, Es la verdad es un, un gran alimento también, ¿no?
1: Sí, oye, y a ver, antes de seguir con con antojitos, yo creo que hay hay platillos, pues, como el chile en hogada, que ya grabamos todo un podcast dedicado al chile en hogada, pero justamente ahorita estamos en plena temporada de chiles en hogada, y pues sí son de Puebla, ¿verdad, Paula?
0: Sí. (risa) Híjole, a mí te juro, yo ya tengo, amo los chiles en hogada profundamente y tú lo sabes. Pero es que a mí ya me da pavor hablar de los chiles en Nogada Porque y, y amo a los poblanos Y agradezco este, aprender tanto de, de ese hermoso estado Y trabajo mucho con ellos Pero sí es un tema el chile en Nogada Sí, el plato surge allá Hay muchas historias también de cómo surgió Que sí surgió para Iturbide Que en este año se cumplirían 200 años De haberse servido por primera vez el chile en Nogada Porque fue preparado para Iturbide Cuando fue a firmar la jura de, indep- de independencia Otras dicen que fue el, eh, unas novias que le preparaban a... A, a, sus, a sus novios soldados del ejército trigarante algo, y, y con los ingredientes surgió el chile nogada. Este, y así hay otras muchas historias bonitas. La realidad es que con lo que hoy está documentado, se encuentran recetas de nogadas de, de fechas anteriores, de, de años anteriores y de otras regiones, que se usaban para pollos, para jamones, había nogadas dulces, había nogadas saladas, eran salsas hechas eh, la base con, con nuez. Y se ocupaban para muchas otras cosas. Por otro lado, existían también los chiles rellenos, ¿no? Ay. De eso sí todo está documentado. No hay nada documentado que diga que surgieron en esa fecha, que es el 28 de agosto, para servírselos Iturbida, ni una receta que ya existiera tal cual como chile nogada que surgió en Puebla tal cual. También es <risa> sincretismo, ¿no? También es el sí. sincretismo de culturas si lo vemos en los ingredientes. Llevas Sí los ingredientes de, de las faldas del popo, que, que es la manzana panochera, la pera de agua, el durazno criollo y demás, lleva la nuez de castilla, que se, que se cultivó por primera vez en esa zona cuando cuando llegó con los españoles en este continente, se cultivó ahí, igual que la granada. Y pues la carne de cerdo, la carne de res, ya lleva la manteca, el quesito de cabra, es un sincretismo de culturas maravilloso que, que terminó en un gran plato que yo creo que sí es uno de los más representativos de la gastronomía mexicana en el centro del país, porque en el norte no lo conocen mucho en realidad.
1: Sí, y de hecho ni, ni no hay lugares donde los coman en el norte. O sea, Tal pero... cual, yo creo aquí que el respeto al plato ajeno es la paz y, y la comida. O sea, evolucionan los platillos. Es imposible Así que es. hoy en 2021 exista un platillo prehispánico 100%, simplemente porque la tierra ya no nos da exactamente lo, los frutos, lo, la verdura, todo lo que había en esa época. No son como pues evoluciones, como el lenguaje
0: o como el arte. A final de cuentas, a mí me parece la cocina sí es una una cuestión de la alimentación, ¿no? Y y demás, pero también es un arte y todo evoluciona. Nos vamos adaptando a los climas, a las regiones, a los ingredientes que tenemos a la mano, al sazón de la mamá, a la receta de la abuelita, y va cambiando. Entonces, yo quiero decirles que sí, sí sé que en Puebla el chile en se acostumbra a comer capeado. Y eso (risa) lo disfruto y lo respeto muchísimo. Pero... No estoy en desacuerdo que existan otras propuestas o que se coma sin capear o que también la cocina mexicana contemporánea nos esté ofreciendo otras propuestas, ¿no? Y y bueno, ahí sí hay un tema cañón, o sea, te lo juro que sí es en esta temporada a mí me da pavor las redes sociales y lo que subo porque, híjole, sí, sí.
1: Sí, no, no. Y, y también, bueno, pues considerar que hay gente que ahora basa eh, su dieta en plantas y no come carne, y pues qué más da que un relleno sea, este, con lo que me digas, ¿no? Pero bueno, ahí están los chiles en hogada, hay un podcast completito que fue el primero, de hecho.
0: Fue el primero. La madrina
1: Ay, con los sí. chiles en hogada hace tres años, Pau, creo.
0: Sí, ya tiene tres. Creo que ya tiene Dios, tres, per. No. Sí, ay, no. Escúchenlo, por Hace favor, tres. porque sí está maravilloso. Pero sí, sí tengo que decir hoy que este año especialmente, no solamente he comido varios chiles sin capear, he probado propuestas contemporáneas del chile nogada. Sí tengo que decir también que en algún momento fui menos abierta a ello. Esta mm. vez ya... Eso, pasa el tiempo, vamos cambiando, vamos viendo las cosas distintas y hoy lo entiendo y me parece súper válido, entonces creo que, que hay que probar. Sí,
1: dices me gusta, no me gusta. Oye, a ver, hay otro platillo, el mole de caderas.
0: Ese y... no falla también, ¿no? Así es, así es. Creo, tú ya lo probaste, ya probaste, y no me acuerdo si ya probaste el del mural de los poblanos. Eh, no, no, ¿verdad?
1: No, no este lo he año, probado. Este año, mi Fer,
0: bueno. Lo voy a probar. El favor. mole de caderas es una cosa muy particular, el mole de caderas o wax mole, porque este, este plato se comparte eh, entre Oaxaca, es muy tradicional en Oaxaca y en Puebla. Entonces se prepara, se llama mole de caderas porque se prepara con los cuartos traseros del chivo. Todo el caldito, se hace un caldito muy espeso, bien rico, eh, con con esta parte del chivo. Esta eh, tradición comenzó porque eh, a la la gente que, que trabajaba para los rastros, lo que le daban como paga era lo que quedaba del chivo, ¿no? Entonces, lo que quedaba y lo que no se usaba eran las caderas, el cuarto trasero de las caderas, que es lo que menos carne tiene, que prácticamente es hueso, y entonces ellos lo que hacían es que para alimentar a toda la familia, lo empezaron a preparar en un caldo. Y se dieron cuenta de que así lo podían hacer rendir mucho más. Esto se convirtió en una súper, súper, súper tradición. Muy arraigada, grado, cada año se hace un festival para, eh, previo a la matanza. También el tema de la transhumancia, que es, que es este pastoreo del ganado de un lugar cálido a uno frío... Eh, es, es todo un ritual Porque lleva muchos meses Todo esto es en, en la región mixteca Conformada por eh, Puebla, Guerrero y Oaxaca Entonces van saliendo desde Guerrero Y caminan durante muchos meses Los pastores con su ganado Alimentándolo de lo que va de, de lo que hay en el camino no Entre ellos orégano, por ejemplo Entonces en los últimos meses De esta transhumancia Los chivos eh, se van alimentando Ya de cactáceas eh, Les dan sal y les dan orégano y les dan poca agua. Entonces lo que sucede es que se van marinando en vida prácticamente. Así, literal. Llegan a Tehuacán, Puebla o a Oahuapan de León en Oaxaca y ahí es donde se hace la matanza y entonces se prepara el mole de caderas. Ahora es al revés, ahora es muchísimo más caro comprar el cuarto trasero del chivo que... Todo el resto de la carne y lo que hacen con el resto de la carne es el chito, que es todas las piezas de, de, del chivo, las meten a una fritura en la misma manteca del chivo. Entonces esto hace que pueda durar todo el año la carne y, este, y pues la van comiendo eh, como carnita seca, no que sí es Ay, muy particular porque es un sabor muy fuerte, el sabor del chivo. no De por sí el mole de caderas no es sencillo para mucha gente. El chito, no te quiero platicar, sí es m- mucho más eh, potente, pero muy sabroso.
1: Bueno, pues ya tengo algo que probar ahora sí, en Puebla.
0: Porque aparte esta temporada ya viene, ¿eh? después del chile nogada, creo que una de las, de las temporadas más importantes para Puebla es el del mole de caderas que empieza a mediados o finales de octubre y, mm. y noviembre. Entonces ya ya Merito viene y de verdad es bien rico.
1: Qué ricura. Oye, y finalmente, que no podemos dejar ir, que también ya hay un podcast sobre tacos árabes, que bueno, sí, se dice sí. que origen de los del pastor, ¿no? Que tú aparte eres la, la, la número uno de los tacos, pero eh, sí, los tacos árabes, pues, por allá, ¿no?
0: Así es, sí, también los, los tacos árabes también surgieron en Puebla con toda esta migración que hubo, unos lo atribuyen a los libaneses, otros a los iraquíes, pero bueno, la, 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 lo que sí sabemos es que fue también un tema de supervivencia, cuando ellos llegaron dijeron hay que vivir de algo, eh, empezaron con vendimias y demás y como siempre, siempre la comida nos saca de apuros, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a cocinar lo que sabemos, entonces comenzaron con el el shawarma, que es esta preparación de carne carne condimentada y marinada, eh, ensartada en una varilla vertical, que es lo que hoy conocemos como trompo, en esos entonces era de cordero. Entonces llegan, eh, empiezan a cocinar este, este cordero Se dan cuenta de que, de, uno, de que era muy caro no eh, conseguir acá el cordero y cocinarlo y, y dos, que no es algo que estuviéramos tan acostumbrados Nuestro paladar todavía no, 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 no estaba acostumbrada a esta proteína Entonces lo cambian por cerdo Lo cambian por cerdo, lo siguen sirviendo en el pampita Y ese es el taco árabe, el que se sirve en pampita, pita este, Con el cerdo condimentado en lugar de tahini Que es esta eh, cremita de semillas de girasol que también era cariño lo cambian por el jocoque y cuando vieron que al mexicano le estaba gustando, pero como que le faltaba algo, metieron la tortilla del maíz y ese es el taco oriental, que es el antecesor al, al taco al pastor, ¿no? Yo siempre mm. digo que en ese, si hacemos como un, este, una historia en el tiempo o el árbol genealógico, eh, la cosa va así, desde el shawarma, el taco árabe, el taco oriental y el taco al pastor. Y sí, surgieron en Puebla, hay muy buenas taquerías, hay taquerías que llevan muchísimos, muchísimos años y la verdad, honestamente, aunque los he comido en otros lugares, sí no hay tacos árabes, Tan ricos como los preparan en Puebla. Así es, la tradición es eh, ponerles el coco encima y una salsita, una salsita, perdón, de chipotle, que es deliciosa. Eso sí los he probado del mural y que ah, por ejemplo, ah, ahí, hay de cordero, ahí hay las dos opciones, Ajá. ahí está la opción de cordero y la opción de cerdo, sí. a mí me parece maravilloso probarlos de cordero porque aparte sí cambia un montón, no, Sí, sí. estamos más acostumbrados al cerdo, pero el tema del cordero con el jocoque y el pampita y el chipotle es una cosa bien rica uy, sí, siempre me da hambre cuando, la, cuando estoy grabando contigo sí, oye, a ver ahora sí nos regresamos un
1: poco a todos estos antojitos de mercado, entonces ya hablamos ya del tole pero también estaba, estaba ahí este leyendo que Puebla reunía todos los requisitos para elaboración de pan cuando estaban los españoles por acá, entonces empezaron a a sembrar el trigo y entonces bueno, pues de ahí ya todos estos panes, no las semitas y bueno una cantidad de panes que también se se caracteriza mucho por la panadería
0: Así es, sí, también la panadería obviamente también pues de influencia francesa de todos lados, entonces sí, de hecho hubo un punto en el que se dice que de, de Puebla se llevaban el pan para España, ¿no? Y entonces era era eso con lo que los españoles hacían sus provisiones y demás, y otra vez de vuelta. Entonces ahí, por ejemplo, surge la semita, ¿no? Que el nombre de la semita eh, viene justamente de la semita árabe, la semita con S, la semita poblana es con C, Y es este pan de una una consistencia durita. No es, híjole, pues es que no es un pan pan salado tampoco, pero la verdad es que tiene muy poco sabor. En realidad, tiene muy poco sabor. Entonces, es muy bueno para hacer preparaciones donde le puedes meter muchos ingredientes y no va. va, Es un pan aguantador y no invasivo, ¿no? Es este pan como redondito. Y pues uno de los anteojitos de mercado típico poblano son las semitas, que la más tradicional se hace con milanesa de rezo de pollo se le pone quesillo, al que también se conoce como queso Oaxaca, pero ya no le digan queso Oaxaca porque los oaxaqueños (risa) quesillo, que es el queso de hebra, eh, se le pone pápalo, que es un quelite, este quelite de, de un sabor muy potente, frijoles refritos, le puedes poner chipotle y hoy ya se le pueden poner mil cosas más. Pero Ay, esa es rico. como la más tradicional que encuentras igual en la calle, en los mercados, en todos lados. Y hay una cosa bien bonita de estofer yo no la sabía y hace unos años fui a visitar una panadería donde hacen las semitas. Los hornos tradicionales siguen existiendo que son hornos de piso y de leña. Los hacen al nivel del piso tal cual, es como un hoyito donde ponen la leña y al nivel del piso este, hornean las, las semitas. Se siguen haciendo así en muchísimos lugares y bueno, las semitas es la comida, o sea, de verdad es como para nosotros las quesadillas, aunque no lleven queso aquí, ¿no? Que te paras sí. en, en la calle a comer así de volada algo, allá las semitas. Y hoy hay también propuestas contemporáneas bien padres, he comido hasta de, no sé, de por belly, por ejemplo.
1: Okay. Y, y este Y
0: va, va, va agarrando mucha andita
1: vez volvemos a la evolución, Así a la adaptación. Oye, es. y hay pues hay muchos otros, están mis mis maravillosos, este, tlacoyos, ¿no? Que ahí también, creo que ahí, ahí se pueden estar peleando Tlaxcala, los sí. chilangos y los poblanos, yo creo, ¿eh? Porque ese sí, también. Es como muy del centro sí, del país.
0: exactamente. ¿no? Es que mira, a final de cuentas, yo creo que cuando hablamos de la cocina, más bien deberíamos hablar de regiones, porque entonces luego surgen estas cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que cada estado, y también cada casa, y también cada municipio, y también cada quien tiene sus maneras de prepararlos. Entonces, en Puebla le llaman tlayoyos, por ejemplo, no es tlacoyo, okay. es tlayoyo, y los más tradicionales son de alberjones y pues arriba ya le pones o la salsita o el quesito y tal, acá por ejemplo, pues ves que los comemos más con el nopalito, no hay daba de requesón o frijol y les echamos los nopalitos encima este, la salsa, oquelites. el quesito y más, O oquelites exactamente, mm. entonces también es, es, es este, algo que, que lo comen muchísimo, así es algo muy común igual en las calles y en los mercados, como las chalupas también, eh, mm. las chalupitas que son estas tortillas chiquitas que no es un sope porque no está pellizcado y es más delgadito, y La onda de la chalupa poblana es la maravilla de que se mete a freír en manteca. No es aceite, la la buena chalupa poblana es en manteca y no lleva nada más que su salsita roja o su salsita verde y cebolla, ¿no? Hay quien le echa, a lo mejor ahí de repente quesito o algo, pero los poblanos la comen con la salsita y cebolla.
1: ¡Ay, qué rico, qué rico! Oye, ¿y qué qué son las pelonas? Que sé que también son de por allá.
0: Sí, fíjate. Híjole, le voy a confesar algo que yo no debería, este, trabajando tanto, tanto en Puebla y haciendo tantas cosas allá, pero yo no las había probado hasta hace muy poco, este, por este tema de elegir las batallas, ¿no? O okay. sea, uno va, va. Entonces, aquí la onda es que, 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 las pelonas son, son fritas. Entonces, es un pan muy parecido al, al pambazo, a lo que conocemos aquí en Ciudad de México como pambazo, que para quienes son de otra parte y no lo conocen, es como el bolillo, es un pan o frito. el virote, o el ajá. Entonces, ese pan lo meten, lo, le ponen un adobo encima y lo, lo meten a freír tal cual, lo meten en manteca o en aceite y lo pueden rellenar, ahí sí, pues le ponen lechuga, crema tal y lo pueden rellenar de, de un montón de cosas dependiendo cada quien. Este, está muy rico, pero híjole, si sí está... O sea, es como un pan vaso, pero poblano. Es como un pan vaso, <risa> pero creo que aquí en Ciudad de México tampoco es tan común que lo metan a fritura tal cual. No, o sea, mm. sí, sí lleva grasa, lo ponen en el comal, lo embarran de grasa o de manteca y le dan una pasada y sí quedan. Ah, o sea, ya sucitos. se hunde. Este se, ajá, es una fritura profunda, tal cual lo meten y de hecho queda crocantito. O okay. sea, sí es de, 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 de que queda frito, frito. Eso este, es, está bien bueno, muy bueno. Me parece un gran pecado, pero de esos pecados que valen toda la pena. Pero hay otro si me dan a escoger entre, entre la pelona y la chancla, yo me voy por la chancla con los ojos cerrados. ¿Y qué es la chancla? La chancla es igual, es con un pan muy particular que le llaman, le llamaban pan vaso francés, por, uh-huh. por, es muy parecido al, al, al pan vaso al francés, ahora se pide como pan para chancla. O sea, el tema es que para eso se utiliza ese pan, este pan es es como si fuera igual como un bolillito eh, o como un virote más pequeño y se rellena de, fíjate ahí te va, aquí el relleno, lo único que lleva el relleno es lechuga, cebolla y aguacate, Mm. eso lo ponen en un plato y lo bañan con un adobo, que es una mezcla de chiles. Y la onda es que ese adobo, aparte de la mezcla de chiles, lleva, quien las hace fregón, lleva longaniza y chorizo. Entonces, esta salsita lleva ahí toda la onda de la grasita y el sabor de, de, de la longaniza y el chorizo, y también es una delicia. Yo la, prima, la primera vez que la probé y lo abrí, dije, oigan, se les olvidó ponerle, porque aquí dice que chorizo, yo no le veo el relleno el chorizo, ¿no? Así, oiga, joven, se le olvidó ponerle el chorizo. No, lo lleva en el adobo. ¿No? Okay. Y es una delicia. Hay quien también lo prepara este con, con carne molida de cerdo este, o de res y el adobo. Para mí, así, la, la más rica que he comido es esta que lleva longaniza y chorizo, que las hace este el chef Ángel Vázquez en el restaurante Augurio. Son una delicia.
1: Oye, ahorita al final nos vas a decir dónde podemos comer, nos vas a recomendar lugares, pero ya para terminar, ahora sí nos colgamos. Pues que hay mucho que platicar de Puebla, muchísimo que que platicar, pero no podemos dejar de mencionar número uno, los dulces y número dos, el rompope, el licor de pasita, el mezcal y el pulque, ¿no?
0: <risa> Así es, pues mira, creo que la dulcería poblana también es un tema importantísimo, ¿no? En nuestra cultura gastronómica, y sí, se dio en Puebla, a raíz de la llegada de los españoles, con toda esta herencia que también traían del oriente y demás, entonces, desde, de, desde entonces, o sea, fue, fue un tema de, de, de la cocina conventual, Hay dulcerías que desde entonces no han cerrado eh, y hay muchos dulces que ya podemos comer en otros estados del país. Por ejemplo, está el muégano, lo que conocemos como los borrachitos, los famosos eh, camotes, estos que vienen envueltos en en papel como encerado, eh, las alegrías. Eh, los mazapanes, las tortitas de Santa Clara, que son una delicia, que tienen, que es una galletita que adentro, que al centro uh-huh. tiene como una, una cremita, una pasta, que está hecha solamente de azúcar glass y pepita de calabaza. Ese ese, ese dulcecito, la verdad es que también es una muestra del sincretismo, ¿no? De, de, de que quedaron ahí nuestras raíces en un dulce que trae toda la, la, la herencia árabe, ¿no?
1: Un dato, un dato. El chile poblano recibe este nombre pues los primeros registros de su cultivo se han encontrado en Puebla. Por lo tanto, el chile poblano sí es poblano. Qué delicia, Paola, te lo juro que voy a, a salir. Aparte, Puebla de Ciudad de México está muy cerca, está a dos horas. Entonces muy podemos cerca. Podemos llegar, eh, podemos tomarnos un fin de semana para ir. Pero a ver, antes de irnos, sí, necesito que me digas. ¿Recomendaciones para ir a comer?
0: Ahí les va, vamos de volada. Eh, cocina tradicional poblana, el mural de los poblanos sin duda para mí es de mis favoritos, de mis favoritos por siempre. Van a encontrar una gran propuesta de cocina tradicional poblana, lo que se les antoje desde las chalupitas hasta el mole, el chile nogada, en fin. Intro del chef Ángel Vázquez. Intro me parece una cocina maravillosa porque tiene, sí tiene la onda poblana, pero también tiene mucho de la influencia libanesa. Entonces puedes encontrar eh, platos donde hay fusiones o puedes encontrar platos donde, donde por un lado estás comiendo cocina poblana y por el otro cocina libanesa, que a mí me parece increíble. Comal, cocina de antojos, esto está enfrente de la catedral y aquí pueden encontrar todos estos antojitos, no, la, las pelonas, los tlayoyos, este, en fin, todo esto lo pueden encontrar ahí en un lugar muy bonito en el centro frente a la catedral. Tacos Beirut son mis tacos favoritos, de, de tacos árabes, creo que es mi, tacoria, es mi taquería favorita y también está muy cerquita del centro. Y si quieren irse a comer unas semitas así buenas de, yo creo que el mercado de la cocota es la mejor el mejor lugar para comerlos, por ahí están también algunas panaderías de estos que hacen el, eh, las semitas en horno de piso eh, la dulcería La Gran Fama que es una de las más antiguas también está en el centro, hay una calle que es la calle de los dulces, no recuerdo ahorita cuál es el nombre pero por ahí lo voy a buscar y poner en redes sociales, hay muchas dulcerías para mí mi favorita es La Gran Fama si van en esta temporada no dejen de comer el mollete poblano que es un postre muy tradicional solamente esta temporada y de verdad prácticamente no lo conocemos en otro lado y por ahí el mezcal el rompope que también es un tema que viene de los conventos de muchísima tradición y el, el licor de pasita dulces poblanos los pueden encontrar en la tienda El Muralito que está abajo en, el, en la entrada del mural de Los Poblanos a un ladito, ahí van a encontrar de todo, de todo lo que se quieran llevar de Puebla, este es más tienen hasta barro bruñido si te quieres llevar por ahí algo de barro talavera
1: Oye, y también, bueno, yo aquí he pedido en Ciudad de México, que es una maravilla, que puedas ya tener chiles en hogada, los molletes y una sí. lista, quizá no la carta tan extensa como ir a Puebla, pero ya, oye, este, para, para la gente de acá pueden pedirlo, ¿no? También, este, ahí lo ponemos en, en redes sociales, eh, lo pides por WhatsApp y lo vas a recoger y ya tienes tu chile en nogada o tu mollete o tu licor o, en fin, ¿no?
0: Algunos otros, sí, algunas otras cosillas de ahí se están trayendo los fines de semana, el mural de de los poblanos está trayendo a Ciudad de México y creo que sí hay que aprovecharlo porque sí está, es una delicia todo lo que tienen, vayan a augurio también ¿Hasta
1: cuándo está esto de de pedir por Whatsapp al mural?
0: Hasta el último día de septiembre. Ok, o sea que todavía todo este mes ahí va a estar. Todo este mes va a estar igual acá estamos muy acostumbrados a comerlos para celebrar 15 de septiembre y demás, entonces también están listazos para tomar pedidos Ahí está y hay capeados
1: sin capear. De lo que
0: exactamente para que no se peleen. Quieran. <ríe> Mi pao, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. En arroba paola norman, en Twitter e, e, y en Instagram. Por ahí ando subiendo siempre comida y tratando de que la gente peque. Lo contrario a ti, perdóname.
1: Oye, no, Paola, no. Creo que échale un ojito a mi Instagram. Qué vergüenza.
0: Ah, eso no. me da. Ok, perfecto. Eso me da mucho gusto. Muy bien. Hay que elegir las batallas.
1: Oye, el bien comer. Por eso es, el bien comer es un placer. O sea, la, la, la nutrición es biopsicosocial, por supuesto. Así es. Entonces, bueno, pues ya saben, mi. Instagram es Bien Comer, mi canal de YouTube es Bien Comer, y te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta a estos micrófonos.
0: Muchas gracias a ti, Fer, te quiero mucho y te extrañaba un montón, mil gracias. Gracias.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.